0: وہ بدستور جھنجلا کر کہہ رہا تھا شیطان کے بچے میرا دشمن ابھی میری مٹھی میں ہے تجھے تیری شیطانیت کا واسطہ ابھی میری گردن چھوڑ دے میں اس کی گردن توڑ کر اپنی حسرت پوری کرنا چاہتا ہوں میں اس کے سامنے مور ب لب خاموش کھڑا ہوا تھا اور سوچ کے ذریعے اسے حکم دے رہا تھا میں تم سے بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہر شخص کے پاس اپنی انفرادی صلاحیتیں ہوتی ہیں اداوت کے دوران کسی کی جان لینے یا اپنی جان بچانے کے لیے ہر شخص اپنی صلاحیتوں کو کام میں لاتا ہے اس وقت بحث نہ کرو واپس جاؤ اور چاکو اٹھا لاؤ جاؤ جاؤ کہہ کر میں نے اس کے ذہن کو زبردست جھٹکا پہنچایا تھا وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام کر پیچھے کی طرف لڑکھڑایا پھر میں ماسٹر یوشے کے انداز میں اسے ذہنی ازیتوں میں مبتلا کرنے لگا دماغ کے بغیر وہ ایک خالی بوتل کی طرح ادھر ادھر زمین پر ڈڑک رہا تھا جب وہ چاقو کے پاس پہنچا تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے اسے آزاد چھوڑ دیا این نگاہوں کے سامنے چاقو کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ شیتان کی بات مان کر فوراً ہی فرحت کا خاتمہ کر دینا چاہیے یہ سوچتے ہی وہ چاقو کے دستے کو مضبوطی سے تھام کر کھڑا ہو گیا اس وقت میں اس کے ذہن میں ہلچل مچانے لگا اس کی سوچ میں کہنے لگا چاق میری مٹھی میں ہے میں دائیں طرف ڈگمگا رہا ہوں نہیں بائیں طرف ڈگمگا رہا ہوں نہیں پیچھے کی طرف جھٹکے کھا رہا ہوں اور اب میں آگے کی طرف گرنے والا ہوں میری طرح دنیا کی ہر چیز ڈگمگا رہی ہے اور چکرا رہی ہے میں اس کے دماغ میں مسلسل چیخ رہا تھا آندھی کی طرح اس کے سوچنے اور سمجھنے کی قوتوں کو اڑائے لیے جا رہا تھا طوفان کی زد میں تنکے کی طرح اڑتی ہوئی سوچ کے مطابق وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں کبھی آگے اور پیچھے جہاں تھا گرتے گرتے سنبھل رہا تھا اور بری طرح بوکلا رہا تھا کہ کس طرح اسے قرار آ سکتا ہے کس طرح وہ ایک جگہ جم کر کھڑا رہ سکتا ہے میں نے سوچ کے ذریعے کہا ایک کھوٹی اس وقت تک جم کر نہیں رہ سکتی جب تک کہ زمین کی چھاتی میں اتر کر نہ رہ جائے میرے سینے میں بھی یہ چاقو اترے گا تو میں جم کر رہ جاؤں گا چاقو فضا میں بلند ہو چکا ہے میرے ہاتھ نہیں کانپ رہے ہیں یہ چاقو میرے سینے میں اتر کر مجھے ایک جگہ کھڑا کر دے گا میں پورے یقین کے ساتھ اس چاقو کو اپنے سینے میں اتار رہا ہوں اسے اپنے سینے میں چھپا رہا ہوں چھپا رہا ہوں اس کے ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے چاقو کے پھل کو دستے تک اپنے سینے میں چھپا لیا اس کے تڑپنے کے دوران میں نے ایک بار پھر وہی عمل کیا پھر ایک بار وہ چاقو اس کے سینے سے نکلا اور خود اس کے ہاتھوں نے اسے دوسری بار دل کی جگہ اتار لیا اب میں اس کے قرب کو محسوس کر رہا تھا وہ ویران ماحول اس کے سامنے گھوم رہا تھا اس کا سر موت کے نشے سے چکرا رہا تھا اس کا بھاری بھر کم جسم ماہیے بےآب کی طرح پھڑ پڑا رہا تھا اور نگاہوں کے سامنے اس دنیا کی روشنیاں اور رنگینیاں ڈوبتی جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ بالکل ساکت ہو گیا اس دنیا میں کون یہ بات سینہ تان کر کہہ سکتا ہے کہ وہ ناقابل شکست ہے تاریخ کے فرونیوں کی طرح وہ بھی خاک میں ملنے کے لیے خاک پر پڑا ہوا تھا جو لوگ زدی سرکش اور شہزور ہیں اور کبھی کسی سے شکست کھانا گوارا نہیں کرتے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ موت ایک دن انہیں پچھاڑ دیتی ہے بیل منڈو کی بھی قوی برتری اور اس کا حاکمانہ مزاج سب کچھ مٹی میں رول رہا تھا میں نے وہ مائکرو فلم اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی اس کے بعد آئی لینس اور ماسک کو ایک رومال میں اچھی طرح لپیٹ کر اسے بھی جیب میں رکھ لیا پھر میں نے اپنی رسٹ واچ کو دیکھا ماسٹر یوشے کے پیدار ہونے میں صرف بیس منٹ رہ گئے تھے میں تیزی سے بڑھتا ہوا کار تک آیا وہاں سے میں نے بیل منڈو پر ایک الوداعی نظر ڈالی پھر اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا کار اسٹارٹ کرتے وقت میرے دل میں آیا کہ بےچاری روما یتیم ہو گئی ہے یتیم تو وہ پہلے بھی تھی مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کا باپ مر چکا ہے یا کہیں زندگی گزار رہا تھا بہرال بیل منڈو باپ بن کر اس کی پرورش کر رہا تھا آج وہ اتنے بڑے سہارے سے محروم ہو گئی تھی میں کار ڈرائیو کرتا ہوا اس کے متعلق سوچتا ہوا پھر پشاور کی طرف جانے لگا پشاور پہنچ کر میں نے دو پیالی کافی پینے میں اپنا وقت ضائع کیا کیونکہ نیند سے اور تھکن سے برا حال تھا آگے بڑھنے کے لیے کافی کی شدید ضرورت محسوس ہو رہی تھی اس دوران ماسٹر یوشے بیدار ہو چکا تھا بیدار ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے روما کی خبر لی تھی وہ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں اس وقت اس حسینہ کے پاس ہوں یا نہیں روما کے دماغ پر دستک ہوتے ہی وہ ہٹ بڑھا کر اٹھ بیٹھی حیران نگاہوں سے اس اجنبی ماحول کو دیکھنے لگی پھر اسے یاد آگیا کہ وہ آج ہی صبح میرے ساتھ ہوٹل کے کمرے میں آئی تھی اور وہاں پہنچتے ہی ماسٹر یوشے کے حکم کے مطابق سو گئی تھی ماسٹر یوشے اس دوران کبھی ٹوائلٹ کو جا رہا تھا کبھی شیف بنا رہا تھا کبھی غوصل کر رہا تھا اور روما کے دماغ میں جھانکتا بھی جا رہا تھا روما کی آنکھ کھلتے ہی جب میں یاد آیا تو وہ فوراً ہی بستر سے اٹھ کر پہلے ٹوائلٹ کے دروازے تک گئی دروازے پر اس نے دستک دی اس کا خیال تھا کہ شاید میں واش روم میں موجود ہوں جواب نہ پا کر اس نے دروازے کو دھکا دے کر کھولا واش روم خالی تھا پھر وہ دروازہ کھول کر کوریڈور میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک نظر توڑانے لگی لیکن میں نظر نہیں آیا اس نے کمرے میں واپس آ کر دروازے کو بند کیا پھر چلدی سے منہ آئینے کے سامنے آ گئی باہر جانے کے لیے اپنے چہرے کی نوک پلک درست کرنے لگی ماسٹر یوشی نے اس سے پوچھا تمہارے سونے کے بعد کیا فرحات نے تمہیں جگایا نہیں تھا روما نے آئینے کے سامنے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نہیں جب تم نے مجھے سونے کے کہا تو اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا اب میں بیدار ہو کر دیکھ رہی ہوں تو وہ کمرے میں اور کمرے کے باہر نظر نہیں آ رہا ہے اگر وہ کہیں چلا گیا ہے تو مجھے بہت حد افسوس ہوگا ماسٹر یوشے کی سوچ نے کہا تم سے زیادہ افسوس مجھے ہوگا کیا یہ افسوس کرنے کا طریقہ ہے کہ اسے تلاش کرنے کے بجائے آئینے کے سامنے میک اپ کر رہی ہو تم کسی مقابلہ حسن میں حصہ لینے نہیں جا رہی ہو چلو فوراً کمرے سے نکلو اور ریسپشن روم میں جا کر معلوم کرو کہ تمہارا ساتھی کہاں گیا ہے وہ کمرے سے نکل کر ریسپشن روم کی طرف جانے لگی وہاں کاؤنٹر کے پیچھے وہ لڑکی نظر آئی جو گونگے فرحت کو روما کے ساتھی کی حیثیت سے دیکھ چکی تھی اس لڑکی کی ڈیوٹی بدل گئی تھی اسی لیے روما نے دوسری لڑکی سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا وہ سیدھی پارکنگ ایریا کی طرف گئی وہاں جا کر دیکھا تو اس کے انکل کی کار غائب تھی فی وہ یہی سوچ سکتی تھی فراہد کسی کام سے کار لے گیا ہے شاید واپس آ جائے گا لیکن ماسٹر یوشے ایسا نہیں سوچ سکتا تھا وہ میری عدم موجودگی سے بھانپ گیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے اس نے فوراً بیل منڈو سے دماغی رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی لیکن بیل منڈو اس دنیا میں کہاں تھا کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی سوچ کی لہریں اس کے مرتا دماغ تک نہیں پہنچ سکتی تھیں تھوڑی دیر میں ماسٹر یوشے پریشان ہو گیا کیونکہ اس کی سوچ کی لہریں ناکام واپس آ رہی تھیں اسے سمجھا رہی تھیں کہ بیل منڈو اب اس دنیا میں نہیں ہے بیل منڈو سے رابطہ قائم نہ ہونے کی صورت میں صرف یہی سوچا جا سکتا تھا کہ وہ مر چکا تھا ورنہ اس کا ذہن جب تک جاکتا رہتا اس وقت تک ماسٹر یوشے کی سوچ کی لہروں سے آزاد نہ رہتا ماسٹر یوشے کا تمام سکون و اطمینان کارت ہو گیا اب وہ یہ معلوم کرنے کے لیے بےتاب ہو گیا کہ بیل منڈو کس انجام کو پہنچا ہے وہ سب سے زیادہ میری وجہ سے پریشان ہو گیا تھا میں پھر ایک بار اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا وہ فورنی روما کو ہدایتیں دینے لگا کہ اسے کس طرح قریبی پولیس اسٹیشن میں پہنچ کر اپنے انکل کی گمشدگی کی اطلاع دینی چاہیے میں کافی کی دوسری پیالی ختم کر چکا تھا دو پیالیوں کا بل ادا کرنے کے بعد میں فورنی ہوٹل گرین سے باہر آیا بیل منڈو کی کار میں بیٹھ کر پنڈی کی طرف واپس جانے لگا ماسٹر یوشے کی بے چینی دیکھنے کے قابل تھی اگرچہ میں اسے نہیں دیکھ سکتا تھا لیکن سوچ کے ذریعے چشمے تصور میں اسے ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے کبھی اٹھتے ہوئے کبھی بیٹھتے ہوئے دیکھ سکتا تھا بار بار یہ سوچ کر اس کے دل کو صدمہ پہنچتا تھا کہ میں اس کے ہاتھ میں آ کر ایک بار پھر نکل گیا وہ ایک پر کٹے پرندے کی طرح پھڑ پڑا رہا تھا اگر اس کے پر ہوتے تو وہ اسی وقت اڑ کر یہاں چلا آتا روما کو ساتھ لے کر مجھے تلاش کرتا پھرتا لیکن اس وقت وہ مجبور تھا یہاں پہنچنے کے لیے اس نے جس فلائٹ سے سیٹس ریزرو کروائی تھی وہ فلائٹ کل وہاں سے روانہ ہونے والی تھی کل رات کو کسی وقت وہ یہاں پہنچنے والا تھا مگر کل بہت دور تھی اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہیں میں اس علاقے سے بہت دور نہ چلا جاؤں اتنی دور کہ اس کا کوئی اعلی کار اس کی رہنمائی نہ کر سکے تھوڑی دیر تک میں اس کے اس طراب کو پڑھتا رہا اور اس کی پریشانیوں سے محسوس ہوتا رہا جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ فی صرف منصوبے بنا سکتا ہے مجھ تک ابھی کسی ذریعے سے پہنچ نہیں سکتا تو میں نے اس کے ذہن میں جھانکنا چھوڑ دیا اور آئندہ کا پروگرام اپنے ذہن میں مرتب کرنے لگا دو پیالی کافی پینے کے باوجود سے میرا برا حال تھا جی چاہتا تھا کہ ابھی کہیں سے آرام دہ بستر مل جائے تو میں اس پر گر پڑوں اور کچھ دیر کے لیے بےہوشی کی نیند سو جاؤں مگر ابھی آرام میرے نصیب میں نہیں تھا میں نے پنڈی کی طرف بڑھتے ہوئے سعید احمد کے دماغ پر دستک دی سید احمد صحیح مانوں میں چھٹیوں کا لطف اٹھا رہے تھے اپنی ایک ماں کی چھٹی کو رنگین بنانے کے لیے کسی حسینا سے عشق فرما رہے اتنے سنجیدہ انسان کو میں پہلی بار ایک عاشق کے روپ میں دیکھ رہا تھا مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوئی کہ محبت کی آگ سے پتھر بھی پگل جاتے ہیں اس وقت وہ لڑکی کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے یہاں کے مناظر کتنے خوبصورت ہیں یہ دور دور تک پھیلی ہوئی ہریالی یہ اونچے اونچے پہاڑ اور پہاڑ کو چھو کر گزرنے والے سفید سفید بادل کتنے عجیب سے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم خود بادلوں کے قریب پہنچ گئے ہیں مگر تم کچھ چپ چپ سی رہتی ہو کیا تمہیں یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا مجھے سمر کی آواز سنائی تھی شاید وہ کسی خیال میں گم تھی یک پک چونک کر بولی آ ہاں اچھا لگتا ہے جب میں چھوٹی سی بچی تھی تو ان سفید بادلوں کو دیکھ کر سوچتی تھی کاش میرے پنکھ ہوتے تو میں ان اڑتے ہوئے بادلوں کو چھو لیتی مگر اب یہاں پہاڑی مقام پر آ کر یہ کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی بادل ہمیں چھوتے ہوئے گزر جاتے ہیں یہاں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو میں نے ان کے رومینس کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے دماغ پر دستک دی ہیلو سعید صاحب میں فرہاد بول رہا ہوں جیسے ہی میں نے رابطہ قائم کیا وہ ایک دم سے چونک گئے اور بوکلا کر یوں چاروں طرف دیکھنے لگے جیسے وہ اپنے آس پاس مجھے محسوس کر رہے ہوں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں کہیں چھپ کر انہیں محبت کرتے دیکھ رہا ہوں پھر جلد ہی انہیں اپنی بکلاٹ پر ہنسی آ گئی انہیں یاد آگیا گیا کہ اس دنیا میں ان کا ایک دوست بھی ہے جس کا نام فراد علی تیمور ہے جو سینکڑوں میل دور بیٹھ کر بھی دماغی رابطہ قائم کر لیتا ہے لیکن ایک لڑکی کے عشق میں تھوڑی دیر کے لیے سب کچھ ان کے ذہن سے بھلا دیا تھا انہوں نے جلد ہی سنبھل کر کہا ہاں فرحاد تمہاری سوچ مجھ تک پہنچ رہی ہے خدا کی قسم تم بہت انتظار کراتے ہو اب مجھ سے انتظار نہیں ہوتا میں نے جواب دیا سعید صاحب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں میں وہ مائکرو فلم حاصل کر چکا ہوں انہوں نے خوش ہو کر پوچھا کیا واقعی فراد کیا واقعی تم نے وہ مائکرو فلم حاصل کر لی ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ اتنے بڑے شیطان کا مقابلہ تم نے کس طرح کیا میں تو جب بھی اس کے متعلق سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ نادیدہ شیطان تمہیں غافل پا کر تمہارے ذہن پر اپنا تسلط جما لے گا ہاں یہ دھڑکا مجھے بھی لگا رہتا ہے میں ابھی تک اس نادیدہ شیطان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا مگر ہاں بیل منڈو اپنے انجام کو پہنچا اور آپ تو جانتے ہی ہیں کسی بھی انسان کا انجام کیا ہوتا ہے موت اچھا تو کیا تم نے اسے مار ڈالا ہے جی سعید صاحب مجبوری تھی اگر میں ایسا نہ کرتا تو ماسٹر یوشے بہت جلد میرے دماغ تک پہنچ جاتا مجھے افسوس ہے افسوس نہ کرو میرے دوست تم نے وہ مائکرو فلم حاصل کر کے اپنے ملک کی بہت بڑی خدمت کی ہے اس نیک کام کے دوران اگر بیل منڈو جیسے مجرم مارے جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں تو ان کا افسوس نہیں کرنا چاہیے تم یہ بتاؤ کہ کہاں مل رہے ہو میں اس وقت پشاور سے پنڈی کی طرف جا رہا ہوں پچاس میل کا فاصلہ طے کر چکا ہوں ایک گھنٹے میں پنڈی پہنچ جاؤں گا اگر آپ کے پاس اپنی کوئی کار ہے تو اسے لے کر فور پنڈی پوائنٹ پر آ کر ملے وہاں آپ کا میں انتظار کروں گا اگر آپ مجھ سے پہلے پہنچ جائیں تو آپ میرا انتظار کریں اچھی بات ہے میں ابھی پنڈی کی طرف جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ سمر کو دیکھنے لگے سمر بھی انہیں خاموشی سے دیکھ رہی تھی پھر وہ بولی آپ اچانک خاموش کیوں ہو گئے تھے کیا سوچ رہے تھے ہاں آہاں. کچھ نہیں مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے اس وقت میرا پنڈی جانا بہت ضروری ہے آو چلو ہم اپنے کاٹیج کی طرف چلیں یہ کہہ کر انہوں نے سمر کا ہاتھ تھام لیا پھر کاٹیج کی طرف جاتے ہوئے سوچ کے ذریعے انہوں نے مجھ سے کہا فراد کیا تم ابھی تک میرے ذہن میں جھانک رہے ہو میں نے مسکرا کر جواب دیا جی ہاں میں آپ کے ذہن میں موجود ہوں اور اس نازک سے ملائم ہاتھ کو محسوس کر رہا ہوں جسے آپ کا ہاتھ محسوس کر رہا ہے وہ ذرا جھینپ کر بولے تم بھی کسی شیتان سے کم نہیں ہو اف خدایا اس طرح تو تم میری تنہائیوں میں پہنچ جایا کرو گے میں نے انہیں یقین دلایا نہیں صحیح صاحب میں اتنا گستاخ نہیں ہوں آپ اطمینان رکھیے بس اتفاقاً ایسے وقت میں آپ سے رابطہ قائم کر لیا ہے جب آپ دل کے معاملات میں مصروف تھے انہوں نے مسکرا کر کہا اچھا چھوڑو یہ باتیں یہ بتاؤں میں تمہارے لیے اور کیا کر سکتا ہوں آپ سے روبرو ملاقات ہوگی تو میں بتاؤں گا اس وقت بارے تھکن کے میرا برا حال ہے میری سب سے پہلی خواہش یہی ہے کہ مائکروفلم آپ کے حوالے کرتے ہی چند گھنٹوں کے لیے سو جاؤں مجھے آرام کی سخت ضرورت ہے سعید احمد نے کہا اگر ایسی بات ہے تو تمہیں سیدھے مری آنا چاہیے یہاں فوراً ہی تمہارے سونے کا انتظام کر دوں گا یہاں تمہیں کسی بات کی تکلیف نہیں ہوگی میں نے ان سے کہا میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا کیونکہ بیل منڈو کی کار میرے پاس ہے میں اسی کار میں سفر کر رہا ہوں آپ سے ملاقات ہونے کے بعد میں اسے کسی ایسے مقام پر لے جا کر چھوڑ دینا چاہتا ہوں جہاں اس کار کو دیکھ کر ماسٹر یوشی یا اس کے اعلی کار میرے فرار ہونے کی سمت کا تعین نہ کر سکے سید احمد نے میرے خیال سے متفق ہو کر مجھے یقین دلایا کہ وہ جلد از جلد پنڈی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد جب میں نے دماغ کی اسکرین پر انہیں ایک کار میں روانہ ہوتے دیکھ لیا تو مطمئن ہو کر ان سے رابطہ ختم کر دیا اب میں پھر ماسٹر یوشے کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا ماسٹر یوشے کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں روما نے اس کی ہدایت کے مطابق ایک پولیس اسٹیشن میں اپنے انکل کی گمشدگی کی اطلاع دے دی تھی اب پولیس والے بیل منڈو کا ہولیا ذہن نشین کرنے کے بعد اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے روما ماسٹر یوشے کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ وہ کسی طرح بھی اپنی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کو کام میں لا کر اس کے انکل کا پتا چلا ماسٹر یوشے مجبور تھا اس کی صلاحیتیں کام نہیں آ رہی تھیں اس کی بے چینی رہی تھی وہ جلد از جلد یہاں پہنچنے کی دوسری تدبیریں سوچ رہا ہے مگر کوئی تدبیر سجائی نہیں دے ہے وہ بار بار بڑھ بڑا ہوئے اعتراف کر رہا تھا فرحت علی اس سدی کا بہت بڑا شیطان انسان ہے جو اس جیسے دماغ کی بسات پر چال چلنے والے شاطر کو بھی قدم قدم پر مات دیتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اب اس کے ذہن میں ایک شبہ بار بار سر اٹھا رہا تھا ایک سوال اس کے دماغ میں بار بار ابھر رہا تھا کیا فرحت علی بھی ٹیلی پیتھی جانتا ہے ماسٹر یوشے کے دماغ میں جیسے جیسے یہ سوال مستحکم ہو رہا تھا ویسے ویسے مجھے پسین آ رہا تھا میں نے اب تک ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ماسٹر یوشے کو میری خیال خانی کی صلاحیتوں کا علم نہ ہو اب بھی اسے یقین نہیں تھا صرف وہ شبے میں مبتلا تھا مگر اس کے شبے نے ہی میری آنکھوں سے نیند اڑا دی تھی ساری تھکن کافور ہو گئی تھی اور میں پھر ایک بار مستعد ہو کر ڈرائیف کرتا ہوا اس کے دماغ میں مسلسل چانکتا جا رہا ماسٹر یوشے اب تک میرے متعلق جتنی بھی معلومات حاصل کر چکا تھا اور مجھے جس انداز میں اپنے دشمنوں سے نمٹتے دیکھ چکا تھا ان سب کو ایک بار پھر اپنے ذہن میں تازہ کر رہا تھا اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کب اور کس مقام پر میں نے خیال خانی کی صلاحیتیں استعمال کی ہیں اگر میں خیال خانی جانتا ہوں میری کوئی کمزوری اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی ہاکسبے کے جس کاٹیج میں جہاں اس کے آدمیوں نے مجھے گھیرنے کی کوشش کی اور مجھ سے مار کر گئے تھے وہاں بھی میں نے اپنی جسمانی طاقت کو استعمال کیا تھا ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے آدمیوں کو شکست نہیں دی تھی بیل منڈو کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا تھا صرف چند باتیں ایسی تھیں جو اسے سوچنے پر مجبور کر رہی تھی وہ یہ کہ کس طرح عین وقت پر میں ہاتھ آتے آتے نکل جاتا ہوں یا تو کوئی غیبی طاقت مجھے خطرے سے آگاہ کر دیتی ہے یا پھر میں کا ذہین ہوں بے حد چالاک ہوں شاطر اور مکار ہوں کہ این وقت پر اسے دھوکہ دے کر نکل جاتا ہوں وہ بہت دیر تک میرے متعلق غور کرتا رہا ٹیلی پیتھی کا علم عام نہیں ہے اسے سیکھنے کے لیے اتنے دشوار مرائل سے گزرنا پڑتا ہے کہ اگر ہر انسان سیکھنا چاہے تو شاید ایک لاکھ آدمیوں میں ایک آدمی اسے کسی حد تک سیکھ سکے گا ماسٹر یوشے یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا فرات علی بھی ایک لاکھ میں سے ایک آدمی ہے اس کا دل تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں ضروری تعلیم عام نہیں ہے وہاں فرحت علی ایسا کوئی علم کیسے سیکھ سکتا ہے جو ابھی تجرباتی مراحل سے گزر رہا ہے اس علم کے متعلق یہی کہا جا سکتا ہے کہ ساری دنیا میں صرف دو چار خوش نصیب ہی اس کے جاننے والے ہیں اور ماسٹر یوشے خود کو سب سے بڑا خوش نصیب سمجھتا تھا اسے اس بات پر فخر تھا کہ اس کی علم کی اطا گہرائیوں تک صرف وہی پہنچ سکا ہے کوئی دوسرا اس کا مد مقابل نہیں ہے یوں بھی ہر پہلوان اکھاڑے میں پہنچ کر صرف اپنے آپ کو ہی شہزور سمجھتا ہے اور دوسروں کی طاقت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ منہ کی نہیں کھاتا ماسٹر یوشے بھی خود کو اتنا بڑا استاد سمجھ رہا تھا کہ اپنے سامنے مجھے ایک حقیر کیڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا حقیر اس معنی میں کہ اس کے خیال میں ٹیلی پیتھی کی اب جب تک میں نہیں پہنچ سکتا تھا ورنہ دوسرے پہلوؤں سے وہ مجھے حقیر سمجھنے کے بجائے میری ذہانت یا میری مکاریوں کا اعتراف کرتا جا رہا تھا وہ میرے متعلق اس قدر الجھتا رہا کہ کسی خاص نتیجے پر نہ پہنچ سکا میں اس کی سوچ پڑھتے پڑھتے بیزار ہو گیا آخر میں نے اس پر لانت بھیج دی اور اسے تھوڑی دیر کے لیے رابطہ ختم کر دیا میں پنڈی پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا وہاں گاڑی روکنے کے بعد میں دروازہ کھول کر باہر نکلا قریب کھڑی ہوئی گاڑی سے صحیح صاحب بھی نکل آئے انہوں نے مجھے دیکھ کر بڑی خوشی کا اظہار کیا اور فوراً ہی میرے پاس آ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور خوشی سے کہنے لگے فراد علی مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں صدیوں کے بعد ایک بچھڑے ہوئے عزیز سے مل رہا ہوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے دل میں تمہارے لیے بعض اوقات کتنی شدید محبت پیدا ہو جاتی ہے میں جواب دیا آپ بیان کریں نہ کریں تب بھی میں آپ کی محبت کو سمجھ لوں گا کیونکہ دنیا والے دل میں بیٹھ کر محبت کرتے ہیں اور میں دماغ میں گھس کر محبت کرتا ہوں میری اس بات پر وہ قہقہ لگانے لگے میں نے ان سے کہا کہ ہم دونوں اپنی اپنی کار میں بیٹھ کر لاہور جانے والی سڑک پر چلیں گے پھر آگے کہیں جا کر بیل منڈو کی کار کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں ان کی کار میں بیٹھ کر واپس مری کی طرف جاؤں گا یہ طے کر کے ہم دونوں اپنی اپنی کار میں آ کر بیٹھ گئے اور ڈرائیو کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے راستے میں سعید احمد کی سوچ کو پڑھتا رہا پتا چلا کہ وہ مجھ سے باتیں کرنے کے لیے بے چین ہیں میں نے انہیں مخاطب کیا تو وہ شکایت بھرے لہجے میں کہنے لگے تم اس طرح خاموش چل رہے ہو جیسے ہمارا درمیانی فاصلہ تمہارے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہے دماغی قوتوں کے سامنے تمام فاصلے مٹ جاتے ہیں تو فاصلہ مٹا دو باتیں کرو کس سوچ میں ڈوبے ہوئے ہو بہت سی سوچیں پیچھا کرتی رہتی ہیں ابھی میں ماسٹر یوشے کی خبر لینا چاہتا ہوں آپ سے تھوڑی دیر بعد گفتگو کروں گا یہ کہہ کر میں پھر ماسٹر یوشے کی طرف پلٹ گیا اس کا وہی حال تھا کبھی وہ روما کے ذہن میں جھانک کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا کہ بیل منڈو کا سوراخ ملا یا نہیں کبھی وہ میرے متعلق سوچتے سوچتے الجھ جاتا تھا جب میں نے اسے بدستور جنجلائی ہوئی حالت میں دیکھا تو اس کی طرف سے مطمئن ہو کر سعید احمد کی طرف واپس آ گیا اور انہیں مخاطب کیا سعید صاحب یوش خیریت سے نہیں ہے انہوں مسکرا کر پوچھا کیا بات ہے بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے میں نے ہنستے ہوئے کہا ہاں ہا, ہا, میرے عشق میں بیمار ہو گیا ہے مجھ سے ملنے کے لیے وہ اس طرح تڑپ رہا ہے کہ آپ کی محبوبہ بھی آپ کے لیے اتنا نہیں تڑپتی ہوگی وہ جھی کر ہنسنے لگے پھر انہوں نے کہا ہاں بھائی چوٹ کر لو اب تو میں کسی کی ظلفوں کا اصیر ہو گیا ہوں سنا ہے کہ محبت کی بیماری بھی تماشا بنا دیتی ہے اور دنیا والے اس دیوانے پر ہنسنے لگتے ہیں اس ہنسی کی ابتدا تم سے ہو رہی ہے میں نے کہا بخدا میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں مجھے تو خوشی ہے کہ کسی لڑکی کے دل میں آپ کے لیے چاہت پیدا ہو گئی ہے آپ اس کے متعلق بتائیں اگر اعتراض نہ ہو تو کیسی باتیں کرتے ہو فراد بھلا تمہیں بتانے میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے پھر تم تو اچھے خاصے شیطان ہو نہیں بتاؤں گا تب بھی میرے راست تک پہنچ جاؤ گے میری محبوبہ تو کیا اس کے سارے خاندان کو کنگھال ڈالو گے ہاں ویسے میں بہت پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ملاقات ہوتے ہی تم سے سمر کا ذکر کروں گا اس کے ساتھ جو ٹریجڈی ہو رہی ہے اور جن پریشانیوں میں وہ مبتلا ہے ہو سکتا ہے کہ تم اس کی وہ پریشانیاں دور کر دو آپ کی محبوبہ میری ہونے والی بھابی ہے میں غیروں کے کام آتا ہوں تو کیا اپنی بھابی کے کام نہیں آؤں گا آپ مجھے بتائیں کہ پریشانیاں کیا ہیں سعید احمد بتانے لگے سمر میری ایک دور کے رشتے کی عزیزہ ہے تقریباً دس برس بعد اچانک ہی اس سے ملاقات ہو گئی ہے میں پہلی ملاقات میں اسے پہچان نہ سکا کیونکہ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ ایک بچی تھی اور میں بھی نوجوان نہیں تھا اب عمر بدل گئی ہے نگاہیں بھی بدل گئی ہیں اسے دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نگاہوں کی دوری کے باوجود دلوں کی قربت سے اسے پہچانتا ہوں اس کی سوتیلی ماں نے مجھے پہچان لیا مجھے دیکھتے ہی اس کی سوتیلی ماں نے کہا تم شاید وکیل احمد کے بیٹے ہو جو لاہور میں رہا کرتے تھے یہ کہہ کر وہ میرے والد اور والدہ کے متعلق بہت سی باتیں بتانے لگی میں نے تصدیق کرتے ہوئے کہا جی ہاں آپ درست فرما رہی ہیں میں انہیں کا بیٹا ہوں اور میرا نام سعید احمد ہے پھر باتوں ہی باتوں میں مجھے پتا چلا کہ سمر کے والد شیخ برکت علی جو ایک کروڑ پتی تاجر ہیں پچھلے ایک سال سے پاگل خانے میں پڑے ہوئے ہیں یہ سنتے ہی سمر میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس کی سوتیلی ماں نے اسے ناکواری سے دیکھا اور کہا, ایک تمہیں ہی اپنے باپ سے محبت نہیں ہے وہ میرے بھی کچھ لگتے ہیں میرا دل بھی دکھتا ہے مگر میں اپنے آنسو کس کو دکھاؤں اب ان کا علاج ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو وہ ذہنی طور سے صحت ہو کر واپس آ جائیں گے تمہارے آنسو انہیں واپس نہیں لا سکتے بس اب چپ بھی کرو ان کی ڈانٹ ٹپٹ سن کر سمر دوسرے کمرے میں چلی گئی میں نے اتنی سی بات سے اندازہ لگا لیا کہ سمر کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں کا سلوک اچھا نہیں ہے پھر چھٹیوں کے دوران میری سمر سے بے تکلفی رفتہ رفتہ بڑھنے لگی تب سمر نے مجھے بتایا کہ اس پر کیسی کیسی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں جب سے اس کی سوتیلی ماں آئی ہے ہمیشہ اسی کوشش میں رہتی ہے کہ شیخ برکت علی کی ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے جب برکت علی اسے بیاہ کر لائے تھے تو اس وقت وہ ایک نوجوان بیوہ تھی اور اپنے ساتھ ایک ساتھ برس کا لڑکا لے کر آئی تھی اب وہ لڑکا جوان ہو گیا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے جو قانونی طور سے ممکن نہیں اس مقصد کے لیے وہ بار بار شیخ برکت علی سے کہتی رہتی ہے کہ سمر کی شادی ان کے لڑکے سے کر دی جائے لیکن یہ رشتہ نہ تو سمر کو پسند ہے اور نہ ہی اس کے والد اس رشتے کو پسند کرتے تھے وہ ہر طرف سے ناکام ہو کر خاموش بیٹھ گئیں سمر نے شبہ ظاہر کیا کہ وہ بظاہر خاموش تھی مگر اپنی سوتیلی بیٹی کو برباد کرنے کا انہوں نے بہت ہی خطرناک منصوبہ بنایا تھا جب سمر پندرہ برس کی تھی تو چند بدماشوں نے اسے اغوا کر لیا تھا اور ایک ویران سے مکان میں لے جا کر قید کر دیا تھا اس کی قسمت اچھی تھی کہ کسی نے اس کی عزت کو کھلونا نہیں بنایا چند ہی گھنٹے بعد پولیس کی ایک جماعت نے اس مکان پر چھاپا مارا تھا اور اسے وہاں سے برامد کر لیا تھا بدماش سے بھاگ گئے تھے پھر پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون تھے اور کس مقصد کے لیے اسے اغوا کیا گیا تھا سمر کہتی ہے کہ اس کے پیچھے اس کی سوتیلی ماں کا ہاتھ تھا لیکن اس کا جرم ثابت کرنے کے لیے سمر کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ایک سال پہلے اچانک کی شیخ برکت علی کا دماغ چل گیا وہ اچھے بھلے تھے رات کو سونے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق ایک گلاس دودھ پیا پھر بستر پر لیٹنے کے لیے گئے تو اچانک کی بے چینی سے ادھر سے ادھر بستر پر لوٹنے لگے پھر انہیں پکڑ کر وجہ پوچھی گئی تو وہ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے جو ان کے غریب جاتا تھا وہ اسے مارنے کے لیے دوڑتے تھے سمر کی امی نے ملازموں سے کہا کہ وہ انہیں پکڑ کر رسی وغیرہ سے باندھ کر رکھے پھر ڈاکٹر کو بلایا گیا دوسرے دن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق انہیں پاگل خانے بھیج دیا گیا اور اب تک وہ پاگل خانے میں موجود ہیں میں نے سعید احمد سے ان کے پاگل پن کے سلسلے میں سمر کیا کہتی ہے سمر اس سلسلے میں بھی اپنی سوتےلی ماں پر شبہ کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے انہوں نے جو دودھ پیا تھا اس میں کوئی ایسی دوا ملائی گئی ہے جس نے ان کے دماغ کو اٹ دیا ہے وہ دودھ پینے کے بعد سے پاگل ہو گئے تھے میں نے پوچھا سمر کی سوتےلی ماں اپنے شوہر سے کیوں دشمنی کرے گی سعید احمد نے جواب دیا وہی جائیداد کا جھگڑا ہو سکتا ہے دولت حاصل کرنے کے لیے مرد ہو یا عورت سبھی پستی میں گر جاتے ہیں وہ سمر کے والد کو پاگل بنا کر شاید کسی اور ہتھ کنڈے سے ان کی ساری دولت ہتھیا لینا چاہتی ہے میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی سمر کے لیے خطرہ بن سکتی ہے اگر سمر نہیں رہے گی یعنی مر جائے گی دوسری طرف اس کا باپ پاگل خانے میں رہے گا تو تم سوچو وہ ساری جائیداد کس کے حصے میں آئے گی میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا ہاں اس طرح بات کچھ سمجھ میں آتی ہے بہرحال یہ سب میں معلوم کر لوں گا آپ اطمینان رکھیں جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں کوئی مجرم اپنا چہرہ نہیں چھپا سکے گا سید احمد نے احسان مندی سے کہا میں جانتا تھا فرات تم اس سلسلے میں ضرور سمر کے کام آؤ گے میں یہ خوشخبری سمر کو سناؤں گا میں نے ان سے پوچھا کیا آپ سمر سے میرا ذکر کر چکے ہیں انہوں نے مسکرا کر کہا میں تمہارا ذکر کہاں نہیں کرتا ہوں تنہائی میں بھی ہوتا ہوں تو تمہیں یاد کرتا رہتا ہوں میں فلم میں بیٹھتا ہوں تو تمہارا ذکر ضرور کرتا ہوں تمہاری تعریف کرتے وقت مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا اپنا مقام بلند ہو رہا ہو میں نے سمر کے سامنے تمہاری بڑی تعریفیں کی ہیں میں نے کسی قدر پریشان ہو کر کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سمر کے سامنے میری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں کا ذکر بھی کیا ہے وہ ذرا گڑبڑا کر بولے نہیں تو میں نے ٹیلی پیتھی کے سلسلے میں سمر کو کچھ نہیں بتایا کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں ہاں فرہاد میں تم سے جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں کیا میں نہیں جانتا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو تم سوچ کے ذریعے کسی وقت بھی سچ تک پہنچ جاؤ گے یقین کرو میں تمہاری تعریف اس انداز میں کرتا ہوں جیسے تم ایک سپر مین ہو حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو مگر وہ صلاحیتیں کیا ہیں اس کا ذکر کبھی میں نے کسی کے سامنے نہیں کیا یوں سمجھو کہ میں تمہاری ذہانت اور دلیری کی تعریف کیا کرتا ہوں باتوں کے دوران بہت زیادہ وقت گزر گیا ہم جہلم پہنچ کر ایک بہت ہی اسٹینڈرڈ کے ہوٹل کے سامنے رک گئے میں نے بیل منڈو کی کار سے باہر آتے وقت کار کی چابی ایک نیشن میں چھوڑ دی تھی کھڑکیوں کے شیشے بھی نہیں چڑھائے تھے البتہ سعید احمد نے اپنی کار کو لاک کر دیا تھا پھر ہم دونوں ہلکا سا ناشتہ کرنے کے لیے اس ہوٹل میں داخل ہو گئے ہوٹل میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی چار پانچ میزوں کے اطراف کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم دونوں ایک میز کے اطراف آ کر بیٹھ گئے سعید احمد نے بیرے کو بلا کر ناشتے کا آرڈر دیا اتنے میں ایک شخص ہوٹل کے دروازے پر نظر آیا وہ معمولی سا آدمی تھا میری توجہ کا مرکز نہیں بن سکا تھا لیکن تھوڑی دیر پہلے میں نے اسے کار سے اترتے وقت عقب نما آئینے میں دیکھا وہ ہوٹل کے باہر کھڑا ہوا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا وہ بڑی خاموشی سے اور ٹٹولتی ہوئی نظروں سے بیل منڈو کی کار کو دیکھ رہا تھا جب میں کار کو لاک کیے بغیر ہوٹل میں داخل ہونے لگا تو اس کے قریب سے گزرتے وقت میں نے اس کی آنکھوں میں حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات دیکھے اس وقت میں نے پھر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی اب وہ ہوٹل کے دروازے پر آتے ہی ٹھٹک گیا تھا سب سے پہلے اس نے مجھ پر نظر ڈالی تھی پھر مجھ سے نظریں ملتے ہی وہ تیزی سے پلٹ کر دور ایک میز کی جانب چلا گیا اس میز کے اطراف دو خوشبوش اور ادھیڑ عمر کے آدمی بیٹھے ہوئے کھانے کے دوران گفتگو کر رہے تھے وہ اس شخص کو آتے دیکھ کر خاموش ہو گئے اتنی دور سے کوئی بھی ان کی باتیں نہیں سن سکتا تھا لیکن میرے لیے ان کی باتیں سن لینا ناممکن نہیں تھا اس شخص نے آنے والے کو مخاطب کیا کیا بات ہے جعفر کیا کوئی خاص خبر ہے جعفر ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا بیٹھنے سے پہلے اس نے دور میری جانب نظر دوڑائی مگر اب میں اس کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا سر چکائے ان کی سوچ کے ذریعے ان کی ایک ایک حرکت کو اور ایک ایک بات کو سن رہا تھا جب جعفر نے مجھے اپنی طرف سے غافل پایا تو وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کمر صاحب ہمیں ابھی اور اسی وقت کار مل سکتی ہے کیسے کنور نام کے آدمی نے حیرانی سے پوچھا جافر اسے بتانے لگا اور ہماری طرف اشارہ کرنے لگا کہ اس میز پر جو دو آدمی بیٹھے ہیں وہ دونوں اپنی اپنی کار میں آئے ہیں لیکن ان میں سے ایک شخص نے کار کو لاک نہیں کیا ہے اور کار کی چاب بھی ایک نیشن میں چھوڑ دی ہے یہ کہہ کر اس نے کنور سے پوچھا کیا یہ ہمارے لیے بہترین موقع نہیں ہے ہم کسی ٹیکسی میں جانے کے بجائے اس کار کو لے کر یہاں سے فرار ہو سکتے ہیں دونوں ابھی یہاں کچھ دیر بیٹھ کر ناشتہ کریں گے اور چائے پییں گے کور نے اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھ کر مخاطب کرتے ہوئے کہا کیوں ہو اسد تمہارا کیا خیال ہے اسد نے جواب دینے سے پہلے ہماری جانب دیکھا اور کہا خیال نیک ہے وہ دونوں ابھی ہوٹل میں داخل ہوئے ہیں ابھی بیرے نے ان کے لیے ناشتہ بھی نہیں لگایا ہے وہ یہاں کافی دیر بیٹھیں گے ہمیں اسی وقت یہاں سے اٹھ جانا چاہیے نے اسی وقت بیرے کو بلایا تاکہ وہ بل لے آئے اور وہ لوگ بل ادا کر کے فوراً ہی وہاں سے جا سکیں میں نے سعید احمد کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا سید صاحب کار چھوڑنے کا مسئلہ خود بخود حل ہو رہا ہے انہوں نے پوچھا وہ کیسے میں ہستے ہوئے انہیں ساری باتیں بتانے لگا اور انہیں تاکید کر دی کہ وہ اس میز کی جانے پلٹ کرنا دیکھیں ورنہ کام بگڑ جائے گا سعید احمد نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا یہ تو ٹھیک ہے فراد ہم کار کو کہیں نہ کہیں چھوڑنا چاہتے تھے اب اسے چرانے والے پیدا ہو گئے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کس مقصد کے لیے کسی دوسرے کی کار یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں میں نے سر ہلا کر ان سے کہا اچھی بات ہے آپ تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہیں میں ان کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہوں اتنے میں بہرا ہمارے لیے ناشتہ لے کر آ گیا میں نے ناشتے کی پلیٹ پر جھکتے ہوئے کمر نامی آدمی کی سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کیا وہ شخص بڑی سنجیدگی سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ یہاں سے اس کار کو لے جانا کہاں تک مناسب ہے میں نے اس کی سوچ میں کہا ہاں مجھے یہ قدم اٹھانے سے پہلے اپنی پلاننگ پر اچھی طرح شروع سے آخر تک غور کر لینا چاہیے ورنہ جلد بازی سے کام بگڑ جائے گا کنور کی سوچ نے کہا, کام اسی وقت بگڑے گا جب ہم یہاں سے کار لے جاتے وقت کار والے کی نظروں میں آ جائیں گے اس کار والے کے علاوہ کسی دوسرے کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ہم کار کس کی لے جا رہے ہیں دوسرے لوگ یہی سمجھیں گے کہ ہم اپنی کار میں بیٹھ کر جا رہے ہیں نہیں زیادہ سوچنے کا وقت نہیں ہے قسمت سے یہ کار ہاتھ آ گئی ہے تو اسے ضرور حاصل کرنا چاہیے پہلے تو ہم نے سوچا تھا کہ یہاں سے ایک ٹیکسی حاصل کریں گے اور اس مل آنر امجد علی کا پیچھا کریں گے وہ ٹھیک دس بجے بینک سے پچاس ہزار روپے نکالنے کے بعد اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے مل کی طرف جائے گا ویران راستے میں ہم اس کی کار کے سامنے رکاوٹ بن جائیں گے پھر ٹیکسی ڈرائیور کو ختم کر دیں گے اس کے بعد ٹیکسی میں بیٹھ کر آگے نکل جائیں گے آگے ہماری اپنی کار موجود ہوگی وہاں ہم ٹیکسی کو چھوڑ دیں گے اور اپنی کار میں بیٹھ کر واپس پنڈی چلے جائیں گے مگر اب ٹیکسی کا خیال چھوڑ دینا چاہیے اس طرح ایک بیچارے ٹیکسی ڈرائیور کی جان بچ جائے گی صرف امجد علی ہمارے ہاتھوں ہلاک ہوگا ہاں یہی مناسب ہے ہمیں فوراً ہی یہاں سے اس کار کو لے کر نکل جانا چاہیے اس کی سوچ پڑھنے کے بعد میں نے اپنی رسٹ واچ کو دیکھا دس بجنے میں پندرہ منٹ باقی تھے انہیں ٹھیک وقت پر ایک کار مل رہی تھی اور وہ اسے اپنی خوش نصیبی سمجھ رہے تھے ان کے خیال کے مطابق قسمت ان کا ساتھ دے رہی تھی میں سید احمد کو وہ تمام باتیں بتانے لگا جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ہماری کار لے جا کر وہ صرف ڈاکہ نہیں ڈالیں گے بلکہ ایک بے گناہ انسان کو قتل بھی کریں گے تو سید احمد نے کہا فرحت یہ مناسب نہیں ہے انہیں امجد علی کا پیچھا کرنے سے باس رکھنا چاہیے اور کسی طرح ان مجرموں کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے میں نے کہا ابھی تو انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے صرف منصوبہ بنایا ہے جب تک یہ جرم کے لیے کوئی خدم نہ اٹھائیں اور ہم انہیں رنگے ہاتھوں نہ پکڑیں اس وقت تک یہ قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتے سعید احمد نے بحث شروع کر دی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ انہیں ڈاکہ ڈالنے اور امجد علی کو قتل کرنے کا موقع دینا چاہیے پھر ہم انہیں گرفتار کر سکیں گے میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا میں یہ نہیں چاہتا اطمینان رکھیں میں انہیں امجد علی تک نہیں پہنچنے دوں گا مگر آپ ابھی انہیں قانونی گرفت میں نہیں لا سکیں گے ویسے انہیں ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی انہوں نے پوچھا تم کیا کرنا چاہتے ہو میں نے جواب دیا آپ اطمینان سے بیٹھ کر ناشتہ کریں اور انہیں ہماری غفلت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیں انہوں نے گہری سانس لے کر کہا بھائی تم سے کوئی بات بعید نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ تم انہیں سزا ضرور دو گے مگر ذرا محتاط رہنا فراد ایک انسانی زندگی کا سوال ہے ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذرا سی غفلت سے فائدہ اٹھا کر وہ امجد علی کو قتل کر دے اور روپے لے کر فرار ہو جائیں میں نے انہیں اتمنان دلایا پھر ہم خاموشی سے سر جھکا کر ناشتہ کرنے لگے اتنی دیر میں وہ تینوں اپنی میز سے اٹھ کر ہوٹل سے باہر چلے گئے میں کمر کی سوچ کے ذریعے دماغ کی اسکرین پر دیکھتا جا رہا تھا بدستور ہوٹل کے دروازے پر کھڑا رہنے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ ہم پر نظر رکھے جب کمر بل منڈو کی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس کے پاس والی سیٹ پر اس کا ساتھی است آ گیا تو پھر جافر بھی دروازے سے پلٹ ان کے پاس آ گیا کار کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اس کے بیٹھتے ہی کنور نے کار اسٹارٹ کی اور تیزی سے ڈرائیف کرتا ہوا دور نکلتا چلا گیا جعفر پچھلی سیٹ پر بیٹھا بار بار پلٹ کر ہوٹل کی جانب دیکھ رہا تھا جب وہ ہوٹل نظروں سے اوجل ہو گیا تو اس نے اطمینان کا سانس لے کر کہا کمر صاحب سب خیریت ہے ان دونوں کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ ان میں سے ایک کی کار غائب ہو گئی ہے وہ تینوں خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ایک بینک کے سامنے پہنچے جعفر کار سے اتر کر بینک کے اندر گیا وہاں اس نے سیٹ امجد علی کو دیکھا جو نوٹوں کی گڈیاں گن رہے تھے انہیں دیکھ کر وہ فوراً واپس آ گیا پھر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے انہیں بتایا کہ امجد علی مینیجر کے سامنے بیٹھے ہوئے روپے گن رہے ہیں اس طرح انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب وہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکلنے ہی والا ہوگا اندازہ کرنے کے بعد کنور نے کار اسٹارٹ کی پھر اسے ڈرائیو کرتا ہوا ایک ویران علاقے پر جانے لگا میں اس علاقے کے متعلق زیادہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس راستے پر جا رہے ہیں بہرحال کچھ آگے جانے کے بعد وہ رک گئے کار سڑک کے کنارے کھڑی کر دی اور وہاں بیٹھے ہوئے امجد علی کی کار کا انتظار کرنے لگے میں سعید احمد کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد رپورٹ سناتا جا رہا تھا کچھ دیر بعد انہیں امجد علی کی کار آتی ہوئی نظر آئی پھر وہ تیزی سے گزرتی ہوئی ان کے قریب سے نکل گئی کمر نے بھی کار سٹارٹ کی اور آگے جانے والی کار کا پیچھا کرنے لگا کچھ آگے جا کر شاید امجد علی کو کسی خطرے کا احساس ہوا تھا یا پتہ نہیں کیا بات تھی کہ انہوں نے کار کی رفتار تیز کر دی تھی کمر نے بھی کار کی رفتار تیز کر دی میں اس کی سوچ کے ذریعے سمجھ رہا تھا کہ جس راستے سے وہ گزر رہا ہے اس کے اطراف بڑے بڑے درخت ہیں میں نے اچانک ہی اس کی سوچ میں چیخ کر کہا اسٹیئرنگ دائیں طرف مڑ دو ایک ذہنی جھٹکا پہنچتے ہی کنور کا ہاتھ بہ کیا دائیں طرف مڑ گئی اور سڑک سے نیچے جاتے ہوئے ایک درخت سے ٹکرا گئی میں نے چیخوں اور کراہوں کی آوازیں سنی اس کے بعد کنور کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا اس وقت میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا یا حادثے میں خلاق ہو گیا بہرحال بیل منڈو کی کار صحیح آدمیوں کے ہاتھوں سی جگہ پہنچ گئی تھی ناشتہ کرنے کے بعد میں سعید احمد کے ساتھ ہوٹل سے باہر آیا اور کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا آپ مجھے تھوڑی دیر پچھلی سیٹ پر سونے کا موقع دیں میری نیند سے برا حال ہو رہا ہے اتنا طویل راستہ آپ خاموش رہ کر طے کریں گے اور خاموشی سے ڈرائیو کرتے رہیں گے میں بہت تھک گیا ہوں ورنہ آپ کو تنہا نہ چھوڑتا سعید احمد نے ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالتے ہوئے کہا مجھے تمہاری تھکن کا احساس ہے پیٹ بھرنے کے بعد نیند اور بلا کی آنے لگتی ہے ٹھیک ہے تم پچھلی سیٹ پر آرام کرو میں مری پہنچ کر ہی تمہیں نیند سے بیدار کروں گا یہ کہہ کر انہوں نے کار سٹارٹ کی پھر اسے پنڈی کے راستے پر موڑ کر آگے بڑھنے لگے میں نے ایک سگریٹ سلگا کر آرام سے لیٹنے کے بعد فوراً سونے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ماسٹر یوشے ایک نئے انداز سے میرے متعلق سوچ رہا تھا اور یہ شبہ کر رہا تھا کہ کہیں میں بھی ٹیلی پیتھی کا ایم تو نہیں جانتا ہوں وہ اپنے شبے پر کس حد تک قائم ہے میں یہ معلوم کرنے کے لیے اس کے ذہن میں چھانکنے لگا اس وقت ماسٹر یوشے دوسرے تین ماسٹروں کے ساتھ کسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور ان سے میرے ہی متعلق گفتگو کر رہا تھا دو ماسٹروں کو تو میں پہلے سے ہی جانتا تھا ایک ماسٹر یوشے دوسرا ماسٹر دانیال جو اینجلا کا باپ تھا اور آگ کے شولوں میں نہانے کا حیرت انگیز تماشا دکھاتا تھا وہ اپنے ماسٹروں کے گروپ میں آگ کا دیوتا کہلاتا تھا اس لیے آگ اس پر اثر نہیں کرتی تھی ان کی گفتگو کے دوران باقی دو ماسٹروں سے بھی غائبانہ تعارف ہو گیا کیونکہ وہ گفتگو کرتے وقت ایک دوسرے کو نام لے کر مخاطب کر رہے تھے ان میں سے تیسرے ماسٹر کا نام سائمن تھا اس وقت ماسٹر سائمن کہہ رہا تھا ماسٹر یوشے تمہاری رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ فراد علی بے حد خطرناک انسان ہے تمہارے جیسا ٹیلی پیتھی جاننے والا بھی اب تک اسے اپنے قابو میں نہیں کر سکا مجھے تمہارا شبہ درست نظر آتا ہے کہ فراد علی ٹیلی پیتھی سے واقف ہے یہی وجہ ہے کہ تم وہاں اپنے الاحکاروں کو حکم دیتے ہو اور وہ تمہارے الاحکاروں کے ذریعے اس حکم کو سن لیتا ہے دوسرے لفظوں میں تمہاری سوچ کو پڑھ لیتا ہے اور تمہیں اتنا موقع نہیں دے رہا کہ تم کسی ذریعے سے اس کی سوچ تک پہنچ سکو ہمیں کسی نہ کسی طرح تمہارے اس شبے کی تصدیق کرنی چاہیے ماسٹر یوشی نے کہا مگر ہم تصدیق کس طرح کریں گے اگر وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے تو کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی میرے ذریعے ہم سب کی گفتگو سن رہا ہے اور ہماری منصوبہ بندیوں سے واقف ہوتا جا رہا ہے اس شیطان تک پہنچنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اسے ہمارے کسی بھی پروگرام کا علم نہ ہو ماسٹر سائمن نے اس کی تائید کی ہاں اس کے متعلق گفتگو کرتے وقت میرے ذہن میں یہ بات نہیں رہی تھی کہ اگر وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے تو ہماری گفتگو سن رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سوچ کے ذریعے وہ ماسٹر دانیال کی اور میری سوچ تک بھی پہنچ چکا ہے کیونکہ تمہارے ساتھ ہی ہم دونوں اب تک گفتگو کر رہے تھے اب یہی ایک راستہ رہ گیا ہے کہ چوتھا ماسٹر ہماری اس گفتگو میں بالکل حصہ نہ لے جس طرح فراد گونگا بنا ہوا ہے اسی طرح چوتھا ماسٹر بھی گونگا بنا رہے اور اپنے آپ کو صرف فرحات سے نہیں ہم سے بھی دور رکھے ایک کم نام انسان کی طرح فرحت تک پہنچنے کی کوشش کرے